0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hammerfrost aufs Ohr. Ähm, wir haben jetzt längere Zeit, also ich habe jetzt längere Zeit keinen Podcast hochgeladen oder keine Folge hochgeladen. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass auch ich jetzt einfach mal ein bisschen Urlaub gemacht habe und mich um die Familie und äh, ja, mal ein bisschen Freizeit genossen habe, mich um die Familie gesümmert habe. Jetzt bin ich aber wieder da. Ähm, es ist auch wieder geplant mit Sascha zusammen ein bisschen was aufzunehmen, es gestaltet sich immer ein bisschen schwierig wegen meinen Arbeitszeiten oder eigentlich habe ich keine Arbeitszeiten, ich arbeite nach Bedarf, aber das Ganze quasi irgendwo zeitlich abzustimmen zwischen Training, Seminaren, Arbeit und Familie, aber es wird auf jeden Fall in Zukunft auch noch ein paar Folgen mit Sashi geben. Worüber wir heute reden oder worüber ich euch heute ein bisschen was erzählen möchte, ist der Grund, warum wir so trainieren, wie wir trainieren. Und natürlich auch, was für Optionen es auch sonst von unserem Training gibt. Die meisten von euch, die bei uns eben trainieren oder die unseren Podcast schon länger hören, wissen, dass das, was wir machen, eigentlich immer äußerst brutal und asozial ist. Heißt, wir versuchen eigentlich immer, A, als Erster eine Aktion zu starten. Ja, früher habe ich immer gesagt, wir versuchen immer als Erster zuzuschlagen. Aber das stimmt so gar nicht, sondern wir versuchen eben als Erster eine Aktion zu starten. Ob das tatsächlich ein Schlag ist oder nicht, hängt eben ganz davon ab, was verlangt wird, ja, was ich in der Situation brauche. Denn das, was wir machen, ist natürlich immer abhängig davon, wie die Situation sich gestaltet. Wenn ich mit meinem Nachbarn mich streite, weil, keine Ahnung, seine Äpfel auf meinem Grundstück landen und da vor sich hin verrotten, ähm, werde ich ihm noch nicht einer auf die Zwölf hauen müssen. Wenn ich allerdings ähm, einem bewaffneten Sexualstraftäter als Frau gegenüberstehe, wird es wahrscheinlich nichts bringen, nur zu reden. Sondern wenn ich da noch eine Chance haben will, werde ich wahrscheinlich die besten Karten haben, wenn ich eben als Erster zuschlage. Das, was wir eben machen, ist, wir trainieren, eigentlich jedes Mal den Computer auszuschalten, sprich unseren Gegner K.O. zu schlagen. Ja, also alles, was wir trainieren und was wir auch versuchen zu automatisieren, ist Schlag zum Kopf, zum Computer, um diesen auszuschalten und dann direkt aber auch Folgetechniken hinterhersetzen, falls der erste Schlag, dritt oder was auch immer, eben nicht reicht und am Schluss unseren Gegner zu Boden zu bringen. Ja, Wir möchten ihn nicht K.O. schlagen und zu Boden sacken lassen, sondern was wir eigentlich versuchen, ist ihn auszunocken, zu fixieren und abzulegen, halbwegs sanft. Oder aber auch die Variante, dass wir eben zuschlagen und zutreten und ihm dann dabei behilflich sind, zu Boden zu gehen, indem wir ihn eben zu Boden ziehen bzw. zu Boden reißen. Wir trainieren aber auch andere Dinge. Allerdings seltener als eben das Ausnocken bzw. das K.O. schlagen. Der Grund dafür ist einfach der, wenn wir uns mal anschauen, ähm, Kampfkunst, Kampfsport, Selbstverteidigung und eben das, was wir machen, Selbstschutz. Dann, ähm, wenn man sich das Ganze wirklich mal anschaut und sich hinterfragt, was davon ist realistisch auf der Straße anwendbar und vielleicht auch ein bisschen Ahnung von dem Ganzen hat, dann wird man relativ schnell feststellen, dass eben Kampfsport und Kampfkunst ähm, schwer auf der Straße anwendbar sind. Die Gründe dafür habe ich euch schon oft genannt. Ich werde sie aber jetzt trotzdem nochmal wiederholen. Ähm, es gibt sowas, das nennt man Volume of Violence. Ich weiß nicht, ob Lee Morrison damit als erster äh, irgendwie um die Ecke kam oder ob das vorher schon mal jemand propagiert hat. Ähm, wir nutzen es allerdings auch. Einfach um zu veranschaulichen, äh, wie sich eben diese ganze Martial-Arts-Welt zusammensetzt und was davon, für welchen Bereich anwendbar ist. Dieses Volume of Violence, müsst ihr euch vorstellen, ist ein Lautstärkeregler von 1 bis 10, wobei 1 sehr leise ist und 10 eben sehr, sehr laut. Ähm, alles von 1 bis 4, 5 ist eben dieser Bereich Kampfsport und Kampfkunst. Alles von 1 bis 7 Fällt dann eben auch noch in den Bereich der Selbstverteidigung, ähm, beziehungsweise das, was verschiedene Selbstverteidigungssysteme eben unterrichten. Und 1 bis 10 ist eben der Bereich Selbstschutz. Das bedeutet aber, wenn ein Kampfsportler oder ein Kampfkünstler, der von 1 bis 5 trainiert, eine 7 braucht, um den Kampf zu gewinnen und um safe nach Hause zu kommen, hat er schon ein schwerwiegendes Problem weil er immer nur von 1 bis 5 trainiert hat. Ja. Der Kampfsportler trainiert und automatisiert einen fairen Kampf nach Regeln abzuhalten, der meistens eben auch einen bestimmten Ablauf hat. Ja. Wenn ihr euch Boxen anschaut, ist das immer meine Runde. Ja. Ich schlag irgendwie, keine Ahnung, einen Jab äh, und einen Haken und dann ziehe ich mich wieder zurück und mein, Gegen äh, mein Gegner greift an. Ja. Das ist immer meine Runde, deine Runde, meine Runde, deine Runde. Das ist aber genau das, was ich im Ernstfall auf der Straße nicht möchte. Ich möchte nicht meine Runde, deine Runde, meine Runde, deine Runde, sondern was ich möchte ist meine Runde, meine Runde, meine Runde, Feierabend. Ja? Und deswegen, das was Kampfsportler trainieren, ist schön und gut ja, für einen fairen Kampf im Ring. Allerdings wird es auf der Straße eben eng, wenn ich einen Gegner habe, der brutal ist, der asozial ist. Ja, weil dann eben vielleicht diese Skala von 1 bis 5 nicht reicht. Klar gibt's genügend Kampfsportler, äh, MMAler, whatever, die äh, ihr Leben lang mit der Skala 1 bis 5 zurechtkommen und nie ein anderes Problem haben. Weil wenn ihr euch jetzt mal einen MMAler vorstellt und da kommt plötzlich jemand zu zweit, zu dritt oder hat ein Messer oder mehrere, die bewaffnet sind, da reicht die 5 nicht mehr, da brauche ich die 10, definitiv. Bei Kampfkünstlern ist es ähnlich, 1 bis 5, ja, vielleicht auch noch 1 bis 7, ich weiß es nicht, aber was eben der Nachteil ist, Kampfkunst ist etwas mit fein ästhetischen Bewegungen, ähm, die ich eben über viele, viele Jahrzehnte hinweg trainieren muss, um sie automatisieren zu können und um sie im Ernstfall eben auch abrufen zu können. Denn es ist einfach so dass ihr unter Stress im Ernstfall Adrenalin ausschüttet und unter Adrenalinausschüttung seid ihr oftmals nicht mehr in der Lage, feinmotorische Bewegungen abzurufen. Deswegen braucht es wirklich viele, 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 viele Jahre Trainings, um diese Sachen tatsächlich effektiv auf der Straße anwenden zu können. Und auch hier, wenn ihr euch zum Beispiel ja, das, was auch Polizei, KSK, SEK, äh, Zutz und wie sie alle heißen trainieren und sich auf die Fahnen schreiben Wing Chun Wing Chun hat meines Wissens nach keinerlei Bodenkampf impliziert ja? und wenn ihr euch das mal anguckt wenn ihr euch mal Streetfight Videos anschaut es geht sehr sehr oft zu Boden also sollte man vielleicht auch Bodenkampf Skills drauf haben ähm, und das wird einfach oft unterschätzt ja. heißt es reicht nicht nur die eigentliche Kampfkunst zu trainieren, sondern auch hier ist dann wieder ein Part, wo einfach Lücken da sind, die ich irgendwo nachholen muss. Also Kampfsport, Kampfkunst eben auf dieser Volume of Violence im unteren Bereich angesiedelt. Wie schon gesagt, es mag sein, dass, dass viele mit 1 bis 5 vollkommen auskommen, ihr ganzes Leben lang. Aber es gibt keine Garantie dafür. Es gibt aber auch keine Garantie dafür, dass jemand, der bei uns seit Jahren trainiert, im Ernstfall unversehrt nach Hause kommt. Kann auch passieren, dass derjenige, der bei uns trainiert, überrascht wird, auf die Schnauze bekommt, vielleicht nicht die Sachen umsetzen kann, die er vorher trainiert hat, weil ihm das nötige Mindset fehlt, whatever. Kann passieren, es gibt für nichts eine Garantie im Leben. Aber ich bin immer der Meinung, wenn ich schon für einen potenziellen Ernstfall auf der Straße trainiere, dann sollte ich für das Maximum trainieren. Ja, SV-Systeme, Selbstverteidigungssysteme, wie zum Beispiel Kraftmaga, trainieren eben von 1 bis 7. Heißt, da geht die Skala noch ein bisschen weiter, denn hier ist oftmals so, dass alle möglichen Bereiche, alle möglichen Distanzen, ja, also Schlagdistanz, Drittdistanz, äh, Extreme Close Quarter Combat, Bodenkampf, bewaffnete Angriffe, mehrere Gegner etc. pp., abgedeckt werden heißt ich habe also auf diesem Volume of Violence schon mal wesentlich mehr Bandbreite, die ich im Ernstfall eventuell auch noch abrufen kann und gebacken bekomme allerdings ist bei den meisten SV-Systemen eben der Ansatz da, wie der Name schon sagt, Selbstverteidigung dass ich auf den Angriff der kommt reagiere Selbstschutz bedeutet, ich mache im Ernstfall die erste Aktion heißt ich versuche zu erkennen und ein Gespür dafür zu bekommen, wann muss ich loslegen und wann kann ich es mir nur sparen. Und hier ist eben, wie schon gesagt, ganz, ganz wichtig, dass man sich einfach Gewalt anschaut und auch lernt zu erkennen, in welchem Spektrum der Gewalt bin ich jetzt hier, wo befinde ich mich. Ist das hier einfach nur eine Diskussion, die verbal ähm, enden wird, wo es gar nicht körperlich wird, ja, wo wir beide sagen: Hier leck mich doch am Arsch. Es sind deine Scheißäpfel, sammel die Kacke ein. Und der Nachbar sagt: Nein, die Äpfel liegen auf deinem Scheißgrundstück, kümmer du dich drum. Und beide gehen ihre Wege und reden zwei Wochen nicht mehr miteinander, bis die Frauen sich dann unterhalten und das Ganze klären. Ja, oder eben, ob ich einen Kneipenschläger habe, der es wirklich drauf anlegt, hier jetzt eine Schlägerei zu provozieren. Bei dem kann es vielleicht ausreichen dass ich ihn kontrolliert bekomme und ihm sage, alter, schlechte Idee, ich bin heute vielleicht der falsche Gegner für dich, such dich doch jemand anders oder verpisst dich einfach und geh nach Hause. Ja, kann auch sein. Oder aber ihr habt, wie schon gesagt, den Sexualstraftäter vor euch stehen, der euch einfach vergewaltigen und töten möchte. Dann braucht ihr was ganz, ganz anderes an Gewalt und ihr braucht ein ganz anderes Mindset. Ja, also ihr merkt, es gibt natürlich unterschiedliche Level an Gewalt. Wir müssen einfach versuchen, A, unsere Schüler dazu zu bekommen, ihre Hemmschwelle ein bisschen herabzusetzen, äh, Anzeichen zu erkennen und ähm, ihnen, unseren Schülern eben einfach zu vermitteln, in dieser Situation hätte Reden wahrscheinlich vollkommen ausgereicht und selbst wenn es ein Beschimpfen gewesen wäre, es hätte ausgereicht und in dieser Situation musst du Vollgas geben, weil hier nichts anderes mehr hilft. Ja, und damit ist eben, ähm, unser Training gefüllt, ja, wir versuchen Szenarien durchzuspielen, wir versuchen unseren Schülern verschiedene Szenarien an die Hand zu geben und auch verschiedene Lösungsmöglichkeiten, nämlich eben für die Level 10 Bedrohung, ja, für den Terminator, das Ausnocken und Abhauen und eben auch für den 0815 Yogi auf der Straße Kontroll, ähm, Kontrolltechniken dass ich demjenigen eben nicht direkt äh, ausnocke, sondern ihn eben kontrolliere und ihm noch die Chance gebe, sich das Ganze zu überlegen. Wenn ihr Bock auf weitere Sachen habt, wenn ihr mehr wissen wollt, schaut gerne mal auf unserer Homepage vorbei ähm, selfdefense.de oder schaut vorbei in unserem Shop www.osd-shop.com. Da bekommt ihr mehr. Wir haben auch seit neuestem auf Patreon ähm, ein paar Sachen oder einige Sachen, eigentlich so fast alle unsere E-Books hochgeladen. Es sind viele Online-Trainings, die ihr euch abrufen könnt. Und es ist mittlerweile auch äh, ein Teil unseres Level 1 Online-Kurses hochgeladen. Schaut es euch einfach mal an. Äh, für kleines Entgelt kriegt ihr wirklich viel, viel Inhalt. Wer Bock auf unseren Online-Kurs hat, könnt ihr über Elo-Page euch das Ganze reinziehen beziehungsweise auch über die Homepage findet ihr das schaut einfach mal rein ansonsten vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal Ciao